0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlikten, gençlerden, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı Genç Dergisi editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan. Hayırlara vesile olsun bu Amin. ikinci programımız. Amin inşallah abi. Nasılsınız? iyisiniz?
1: Hamdolsun iyiyim çok şükür. İnşallah
0: Böyle hoşça bir sohbet gerçekleşeceğini umuyorum O yüzden de sevinçliyim Abi genç dergisi 15. yılına giriyor Hayırlı olsun diyorum öncelikle Yeni dönemde nasıl değişiklikler bekliyor okurları Kimler geldi, kimler kaldı Bu konuda bir konuşalım inşallah
1: Eyvallah Bu bizim Ekim ayıyla birlikte artık 15. yıla girmiş olduk Allah hayırlara vesile eylesin 14 sene geride kaldı Yani Türkiye'de dergicilik zordur bir noktada dergi mezarlığıdır tarihimiz, mazimiz. 14 sene elhamdülillah ayakta kalmayı başarabildik. Bu anlamda gerçekten başta Erkam yayınlarının idarecilerini, genç dergisinin okuyucularını, yazarlarını, yayın kurulu ekibini, mutfakta yani işin arka planında çalışan arkadaşları tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. İnşallah bizler de bu güzelliğin belki ön planda koşturanları gibi gözüksek de aslında bu ...kolektif bir eser, kolektif bir emeğin ürünü. Bu noktada her yıl başında yani her yeni dönemde bizim Ekim ilk çıktığımız dönemin bir miladıdır adeta. 2006 yılında Ekim ayında çıkmıştık. 14 sene geride kaldı. Şimdi 15. sene olduğu için her sene Ekim ayında değişiklikler yaparız. Bu muhteva değişimidir. Mesela bir radikal değişim olarak kapağı değiştirmiştik. Geçtiğimiz senelerde boyutları büyütmüştük. İşte daha kuşe kağıttan biraz daha kitap kağıdına biraz daha salaş bir görüntüye geçmiştik. Bunun beğenisi çok oldu. Eleştirisi de oldu. Yani eski tarzı özlüyoruz biz arşivciliği severiz dergi uzun soluklu yaşasın diyenler oldu. Fakat tabii gençlerin ilgi alakasını çekecek değişimler yapmak istiyoruz. Bu anlamda bu senede boyutlarımızı koruyoruz. O büyük boyutlu kitap kağıdı diyebileceğimiz daha salaş havasını koruyoruz derginin. Bu sene özellikle birçok böyle yeni yazarla birlikteyiz. Hatice Özdemir Tülün hanımefendi inşallah yazılarıyla bizimle olacak. Meşhur portakal ağacı e, müstaharıyla da bilinir kendisi. Tülay Gökçemen hanımefendi yazılarıyla inşallah aramızda olacak. Kendisinin insani anlamda pek çok güzel çalışması var. Merhametiyle, vicdanıyla, ortaya koyduğu eserlerle, koşturmacasıyla onun da ayrı bir bereket katacağına inanıyoruz. Ahmet Şahin Akbulut Beyefendi, adeta insanın kişisel becerilerini geliştirmesi noktasında bir uzman, ilham verici bir kişiliği var. Kendi alanında çok güzel eserler de kaleme alıyor. Dergimize inşallah merhaba demiş oldu. Doktor Abdullah Uçar Çokça sevilen, kendi alanında çokça üretken bir doktordur. Genç dergisinde de şifahane başlığıyla, köşesiyle yeni bir döneme girmiş olduk. Onun dışında belki birçok yazarımız daha var. Belki sözü uzatmamak adına şimdi zikretmeyeyim ama birçok yazarımız bizimle birlikte merhaba demiş oldu bu döneme. Birçok yazarımız da geçmişten gelen Adem Özköse, Taha Kılınç, Metin Karabaşoğlu gibi isimler. Yazılarına devam edecekler Dergimizi güzelleştirmeye Diri tutmaya 10 bin gençle buluşturmaya e, Dair hedefimiz var İddiamız bu 10 bin gençle buluşacağız Şu an belki 5 bin 6 bin Civarında okuyucumuz abonemiz var Abonelik sahip çıkmaktır Furkan buradan da duyurmuş olalım Genci seviyorum diyenlere Sevmek yetmez abone olacağız Diyoruz neden Çünkü dergiyi desteklemek gerekiyor Bazen böyle söyleyince biraz Yadırgayan da olabiliyor. Yani ne güzel program başladı. Aboneliğe bağladı meseleyi. Hayır. Geleneğimiz böyledir. Rahmetli Cahit Zarifoğlu Allah rahmet eylesin. Ben onun üzerine tez yazdım. O kadar aşklı, o kadar şevkliymiş ki maverayı çıkarırken herkese ulaştırmaya çalışırmış. Hatta bir gün eşi Berat Hanım anlattı bana. Yani diyelim ki bir profesör dersten, o konferanstan çıkmış. Yanına Erdem Beyazıt. Diyelim ki o dönem Rasim Özgünerem. Gitmişler. Cahit Beyde yani Cahit Zarifoğlu Orada hemen dergiyi vermiş Efendim abone olun bakın Mavera Bizimkiler yani o diğer ustalar Yani Cahit hani bu bir profesör Yavaş gel hani e, sakin ol hani bu evet. şık olmayabilir o demiş ki Daha iyi o okursa Öğrenciler de okur daha çok yayılır Mektuplarında hep öyle yazmış Mesela Almanya'dan bir mektup var Ona güzel bir cevap veriyor Ardından diyor ki işte Mehmet Bey diyor Mavera ile ilgili nasıl 10 kişiye daha Ulaştırabildiniz mi Unutmayın diyor maverayı diyor işte mesela 5000 bin, on bin, bin kişiye ulaştıramazsak çatıyı ç- çatamayız başımıza. Bu bizim diyor önemli bir hedefimiz. Bunu yapalım ki daha fazla eser için, daha fazla güzellik için bir önümüz açılsın. Ben Deniz'de buradan Erkam Radyo vesilesiyle gençliği dert eden anne ve babalara, eğitimcilere, iş adamlarına burayı gönül gözüyle, gönül frekansıyla dinleyen bütün dinleyicilerimize sesleniyorum. Genç dergisini 10.000 gençle buluşturmamız lazım. En az 10.000 nitelikli okuyucuyla buluşturmamız lazım. Şu an 6.000 civarında okuyucumuz var. Tabii ki sosyal medya vesilesiyle belki bu 50.000'e çıkabilir. Yani gören, bakan ama biz bizzat dergiyi takip eden, abone olan, e, adresime gelsin, ben bulunsuz duramam diyen, matbu baskısını önemseyen ve bu vesileyle de hediye kitaba talip olan okuyucuları önemsiyoruz. Bunu niye istiyoruz? Dergicilik bir duruş Furkan. Evet. Dergicilik bir araç. Yani dergi olur, yarın başka bir vesile olur. Biz yani genç dergisini bir araç olarak görüyoruz. Hayırlarda bir araç. Çünkü dergi başlıyor, o fikre dönüşüyor. Fikir eyleme dönüşüyor. Eylem tanışıklıklara dönüşüyor. Daha farklı projelerin ya da faaliyetlerin açılımına vesile oluyor. Bu noktada ilk soruna böyle cevap vermiş olayım. İnşallah yenilikler çok. Takdiri okuyuculara bırakıyorum. ...kapağından içine kadar birçok şey güzelleşti, e, takdiri
0: okuyucularımızındır. Yani abone olmak deyince abi ilk etapta akla böyle ekonomik kaygılar geliyormuş gibi oluyor ama... ...Cahit Sarıfoğlu örneğinden de yola çıkacak olursak aslında işin bir de o fikri boyutu. Yani o derinliğin e, on binlerce insana aslında ulaşması hedefi söz konusu. Yani sadece bir ekonomik kaygı değil. Evet. Dergi çok satsın evet. Çok fazla para kazanılsın meselesi
1: değil. değil Ki ticari olarak yapmadıklarını Ben 15 sene için gördüm evet. Yani başta e, Abdullah Sert AB'imiz, Erkam yayınlarının Hakikaten öncüsü Doğan Gökmen AB'imiz. Yani işin ticaretinde olsalardı Bu işi muhtemelen çoktan sonlandırırlardı Çünkü kayıpları var Zararları var işletmenin kendi giderleri var Pandemi sürecinde yaşananlar var Ekur'dan sebep e, kağıtların fiyatları artıyor Dağıtım masrafları yükseliyor Bunların hepsi Büyük e, zahmetler Peki niçin katlanılıyor? Rahmete döner
0: diye Doğru söylüyorsun evet, çok önemli. Şimdi abi genç dergisi bu sayıda önemli bir konuyu gündemine taşıdı e, Yurt dışında yaşamak isteyen gençleri Siz gençlerin bu talebini e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da çok mühim bir
1: konu 15. yılımızın ilk sayısında Mehmet Ali Kulat Beyefendi Tepe Üniversitesi ile birlikte yaptıkları araştırma sonuçlarını yayınladılar. MAK danışmanlık şirketi. Araştırma sonuçları ibretlik, acı, üzücü gençlik açısından. Biz bir tanesini çektik aldık acı sonuçlardan. O da şu %76'sı Türkiye'yi terk etmek istiyor gençlerin. Yani burada yaşamak istemiyor ve gidiş bileti. Yani dönmemek üzere gitmek istiyor. Hadi gitmek ister. Hepimizde o heyecan olur belli yaşlarda. Yani bir Hindistan'ı görelim, bir İtalya'yı görelim, bir ne bileyim bir Rezilya'yı görelim, bir işte Mekke Medine'ye gidelim. Doğru mu? Yani evet. bir dünyayı görelim isteriz. Bu hakkımız. Yani yaşamak böyle bir şey ama ben gideyim ve dönmeyeyim. Bu acı bir şey. %76 oranına kadar vardıysa bu sıkıntı var. Mehmet Ali Bey bunu açıklıyor. Yani öz yapılması lazım diyor. Siyasetten medyaya, idarecilerden yöneticilere, anne babalara, eğitim sistemimize, bütün sosyal hayattaki göstergelere kadar oturup düşünelim. Demek ki biz burada neyi eksiğimiz var? Ne var? Diyelim ki adalet duygusunun azaldığını düşünüyor gençler. Ne var? Konfor ve iyi yaşam, kendi tabirleriyle biz daha çok hayat kelimesini tercih ederiz, iyi hayatı, Oralarda bulacağını zannediyorlar, vehmediyorlar. Ve daha çok para, daha güzel imkanlar, daha refah, daha böyle mutlu bir ülke hayalleri var yurt dışında. Ve z- asıl sıkıntılı yer neresi? Gönül coğrafyamız diye nitelediğimiz coğrafyayı da düşünmüyorlar. Tamamen Avrupa, Amerika endeksli bir arzu, bir gidiş hayali var. Bu aslında böyle şapkayı önümüze koyacağız... Düşüneceğiz. Ya araştırma eksik, ya bu araştırma manipüle edilmiş, bu araştırmaya güvenilmez diyerek bir yere varamayız. Araştırmanın kendi içinde ölçeği var, denklemleri var, istatistikleri sağlamaları yapılmış, açık şeffaf bir şekilde nerelerde yapıldığı, kimlerden görüş alındığı belli. Yani bu bir gösterge ve bir acı tablo. Biz şimdi buranın neresinde duracağız? Biz böyle dedik kapakta. İçi sizi yakar, yani içi bizi yakar, dışı sizi. Bu tablo acı bir tablo. Ümidimiz şu, çoğu yanılıyor. Çoğu belki hatasını anlayacak, çoğu pişman olacak. Çünkü niye? İnsan aslına döner. Aslımız fıtrattır, dindir, imandır. Yurt dışında da aradığımız birçok şey aslında fıtratla ters. Konfor, çabuk para kazanma hırsı, işte hiç acının, sıkıntının, her şeyin yolunda olduğu devlet hayalleri... Kendince çoğu zaman hani safiyane hayaller, gerçeklerden de uzak. Çocukken kendine göre benim de kendi öyle birçok düşüncem olurdu. Niye? Az bilirsen ya da az e, muhakeme yeteneğin gelişmemişse... Kend- ...iki e, doğru arasında ya da iki şey arasında e, tefrik edecek bir akla sahip olmayabilirsin. Yani hangisi doğru, hangisi yanlış. Şimdi biz ortaokuldaydık. Hatırlıyorum Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı gazdeden hani kim olsun diye biz kavga ediyorduk arkadaşlarla. Diyorduk ki mesela Ahmet Necdet Sezer var, Hüsamettin Cindoruk var. Ben Hüsamettin Cindoruk'u seçmiştim. Sebebi daha samimi, daha e, işte tebessümlü geldi. Halbuki hiç tanımıyorum. Ama kavga ediyoruz bence o kazanacak, göreceksin sen falan. Ortaokuldayım evet. daha. Öteki dedi ki Ahmet Necdet Sezer olsun falan. Halbuki bizim için yani o dönem Hani sadece yani o diyelim ki sert duruşundan dolayı bile seçilmemesi gereken yani inşallah olmaz dediğim birisiydi. Sebep o, o, o yaş duygularım o resim okumasıyla bu kadar algılıyordum. Ama bu iş resim okumasıyla olacak iş değil. İşin işin gerçeği var. Hüsamettin durumun bir geçmişi var. Bir niteliği var. Ahmet Necdet Sezer bir şeyi temsil ediyor. Kendince bir şeyler vaat ediyor. Ama biz o yaşta onu anlamıyorduk. Büyüyünce şimdi bakıyorum <gülüyor> ikisi de olmasa. İkisi de evet. asla olmasın derim kendime göre. Niye? Olgunlaştım. Evet. Burada da böyle Furkan. Bu konu acı, e, dramatik. Fakat biz öleştir, öz eleştiri yapıp soralım. Adaleti temsil edemiyor muyuz acaba? Ya, hayatımızda. Müslümanlar, insanlar, idareciler, öğretmenler. Demek ki bir yerlerde zedeliyoruz. Torpil mi yapıyoruz acaba? Birilerini kayırıyor muyuz? Soracağız bunu. Yani işte... Bu ülke huzursuzluk veriyor diyelim. Gerçekten huzursuzluk veriyor muyuz? Nasıl veriyoruz? Neden bunalttık insanları? Sosyal medyada mesela bir dünya var. Ne kadar yoz, yozlaşmış ilişkiler var. Daha yeni çıktı. İşte falan bir aile dramı, garip bir ilişki, komşusundan bilmem ne meşru olmayan bir ilişkiyle dünyaya bir çocuk getirmiş bir hanımefendi. Ekranda intikam alıyor kendi kocasından. Kocası bundan sonra ne olacak diyor. Böyle berbat... Çok affedersiniz iğrenç tablolarla yüz yüzeyiz. Şimdi bunun katmanlı bir kötülük oluşturma gücü var. Yani evlerimize sirayet ediyor. Sosyal medyada telefonumuzun içine giriyor. Arkadaş muhabbetlerinde lafı geçiyor. E aileler, anne babalar orta yaşlar için bu derece derece yayılıyor. Ve hepsinin ortalaması mutsuz, huzursuz, geleceğe ümitle bakmayan, torpilin yaygın olduğunu düşünen adaletin zedelendiğine inanan bir şekilde dünyanın başka yerlerinde daha konforlu daha hızlı para kazanabileceğini düşünen gençlerde çoğalıyor aslında Furkan öz eleştiri yapma vakti çoktan geçiyor çoktan biz temsil etmezsek tesir edemeyiz bu kadar net yani Süleyman Ragıp yazıcılar genç dergisi editörü yalan konuşuyor hırsızlık yapıyor Kötülük yapıyor, sosyal medyada abuk subuk paylaşımlar yapıyor, İslam ahlakını, insanlık edebini gözetmiyor. O zaman bu derginin insanlar söyleyecek hiçbir şey yok. Sen şahsında temsil edeceksin ki kurum da o güzelliği yaşasın, yaşatsın. Ben ne kadar iyi olursam genç dergisi lehine de bu iyi olur. Uzun vadede deriz ki ya genç dergisi ne kadar güzel bir yer. Neden? Orada bazı faziletler var. Zannedilir, vehmedilir ve bu Sonra gerçeğe dönüşür e Bu ülkenin vatandaşları bizleriz İdarecileri bizleriz Eğitimcileri bizleriz yani hepimizi kastediyorum Biz iyi değerleri Temsil edersek gençler derler ki Ne kadar güzel bir vatanda yaşıyorum Ne kadar güzel bir ülkem var Hamdolsun Allah'a Buraya daha da geliştirmeliyiz Bu ülkeyi daha da ileriye götürmeliyiz Bize bu miras kaldı Dedelerimizden, ecdadımızdan biz sonrası içinde el ele verelim, gönül gönüle verelim. Bakın falan kişi ne kadar güzel çalışıyor. Mesela Fuat Sezgin Hoca ne kadar güzel bir yıldız gibi yaşadı geçti semamızdan. Doğru mu? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Onun gibi eylesin. böyle sembol, değerli kıymetli insanların çoğalması lazım. Ve hayatımıza sürekli bir şekilde sokulmaları lazım. Hala söylüyorum. Bir zorunlu yasayla Türkiye'de televizyonlarda... Her üç saatte beş saatte bir, bir İsmet Özel şiiri, bir İbrahim Tenekeci şiiri, bir Süleyman Çobanoğlu şiiri, evet. bir küçük Mustafa Kutlu hikayesi, doğru mu? Evet. Yayınlansaydı çok doğru, çok doğru. havamız, edamız değişirdi. İnsanlığımıza
0: bir kılık gelirdi diye ümit ediyorum sevgili Furkan. Abi radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için yeniden bir hatırlatma yapalım. Değerli dinleyicilerimiz, Ebedi Gençliğin İzinde programında Süleyman Ragıp Yazıcılar ile birlikteyiz. Gençlerden, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımız devam ediyor. Gençler niçin yurt dışına çıkmak istiyor, diğer bir deyişle kimden neden kaçıyor sorularına cevap aradık. Şunu sormak istiyorum abi sizlere. Son dönemde gençlerde gördüğüm bir durum var. Yani teolojik tartışmaları gayet cesur bir şekilde yapıyorlar ee, ve çok da bilinçli olduklarını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Yani bu da benim tespitim, dileyenler katılır, dileyenler katılmaz. Din psikolojisinden ihtisas yapmış biri olarak soruyorum. Gençlere etkisini alan, son zamanlarda daha çok etkileyen, selefi akımlar ya da buna benzer farklı dini söylemler içerisine girenler... Bunun sebebi nedir? Ya da biz mi bir din dili noktasında yeni ve özgün bir şey üretmek durumundayız? Bunu önemsediğim için sizle bu konuyu konuşmak istiyorum. Bu
1: da çok güzel bir soru. Türkiye bu anlamda çok tansiyonu yüksek bir ülke. Yani diyelim ki 70 darbesinden alın hep din ana merkezde yer aldı. En son büyük kırılmalarda FETÖ hadisesinde de büyük bir yıpranma oldu. Din dili yıprandı. Çünkü zahiren din dilini kullanan bir ...grup bir örgütle... E diyelim ki din dilini de ağır kullanan... ...ve o an için yani hükümette olan bir partinin... ...kavgası gibi başlayan, ilk başta öyle lanse edilen mesele... ...büyüyüp bir vatan ihanetine dönüşünce... ...arka planda yani ne oluyor? Yani Allah, peygamber, kutsal, mukaddesat... ...bu kadar kıymetli şeyler ama... ...nelere dönüşüyor? Yani ihanet çıkıyor içinden, barbarlık çıkıyor... ...hainler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor derken kafalar allak bullak oluyor. Ve bu kırılma büyük bir ya, e, hayal kırıklığını da beraberinde getiriyor. Ortalama olarak insanlar dini, mukaddes, manevi, imani, İslami şeylere karşı bir korku, panik, endişe, güven bunalımı yaşıyor. Sebep, yani sonu ne olur acaba? Çünkü FETÖ kendi içerisinde 30-40 senelik bir geçmişi var, izleyi var ve nereden baksanız en üst düzeyde Mukaddes, manevi, İslami, imani dil kullanılmış. E sonunda bu olunca bu defa diğer bütün cemaatler, vakıflar, tarikatler, İslami oluşumlar, İslam'ı dert eden insanlar, gruplar. Yani her grup kendi mikro ölçeğinde kendi içerisinde şunu sordu. Yani biz hakikat ve güzellik için uğraşıyoruz ama sonumuz aynı olmaması için biz acaba temellerimiz sağlam mı? Oralara gidip gelen insanlarsa ya biz buraları seviyoruz ama buralarda da acaba bir yamukluk, bir yanlışlık, bir itikadi sapma, bir savrulma var mı? Var mı sorgulaması sürüyor 3-5 senedir. O süreç içerisinde babalar, anneler, insanlar aman aman ya bir tedbirli olalım derken din düşmanları, mukaddesat düşmanları, maneviyata karşı cephe almış olanlar işte orayı değerlendirdi. Dedi ki: Tarikat, cemaat, vakıf, İslam, Allah, peygamber bunların sonu hep böyle çıkar. Aman aman uzak olun. Aman aman çocuklarınızı vakıflara, gruplara, cemaatlere, İslami oluşumlara teslim etmeyin. Orada aklı iyi diş ederler, orada insanı sorgulatmazlar, orada merak duygusunu öldürürler. Oradan insan çıkmaz, oradan robot çıkar. Hep sıfatının benzeridir. Hep sıfatı gibidir. Bunların alayı böyledir tarzındaki propaganda çok etkili oldu. Bu propagandayı da katarsak işin içine tedbirli, korkak, ürkek, diyelim ki imani, Müslümanca derdi olanları da katarsak ne oldu? Ara daha bir boşluk. O boşluk nasıl doldu? Dolamadı. Ya deizm çoğaldı, ya ateizme kaydı arkadaşlar, gençler, ya da içinde fırtınalar var ama işitvari, daha terörize edebilecek, gençlerdeki potansiyeli de iyi bilen, iyi röterik yapan, onları iyi bir şekilde bir yerlere kanalize edebilecek olanlar, onları burada yakaladılar. Dedi ki sen gençsin, bu tağut düzen yıkılmalı dedi. İşte biz asıl İslam radikal İslam'dır, asıl İslam parçalarsın, vurursun, düzeni yıkarsın. Bunlara bırakırsak dünyanın sonu böyle olacak falan derken, bakın Avrupa'dan, kendine göre birçok insan gizli yollarla şöyle böyle bu ıra şuralara buralara yolculuk yaptılar. Niye? Macera için. Bir çılgınlık için. ben yani diyor ki damarım, radikalim. Ve iyice beslendi. Yani oradaki o naif temsil, İslam'ın o güzel güçlü temsili zayıflayınca bu, bu zaman kötülerin de ellerini avuçlarını avuçturdukları bir zaman oldu. Ve onları çok ciddi bir şekilde manipüle ettiler ve ciddi başarılar da, başarılar da elde ettiler. Gençlerin terör örgütlerine katılmasında, yalnızlığa düşen, bunalıma düşen, bu deizmin, ateizmin diyeyim ki kollarına düşen insanlara ya ne işin var gel burada neler var bak neler yapacağız deyip tekrardan bir menfi propagandayla gönüllerini çeldiler.
0: Abi çok önemli konulara temas ediyorsunuz. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Değerli dinleyiciler, Ebedi Gençliğin izinde programında Süleyman Ragıp Yazıcılar Abi ile birlikteyiz. Son dönemde gençlerin ...ilgi duymuş oldukları radikal akımlar üzerine birkaç e, söz söyledi Süleyman abi. Ben de bunun üzerine bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Geçen aylarda o türlü bir gençten e, bahsedildi. Bu genç işte haberlere de çıktı. DAŞ'a katılıyor, işte Suriye'ye gidiyor. Suriye'de hayatını kaybediyor, ölüyor çocuk. E, yapılan işte gerçekleşen bir çatışmada. Şimdi e, dikkatim şu çekti benim. Ha, genelde şöyle bir algı vardır ya bir radikal örgütler... ...cahil gençleri avlar... ...işte... ...varoşlar daha çok... ...varoşlardan gençleri... ...işte alır gibisinden... ...orada şunu gördüm... ...gencin ailesi aslında seküler bir aile... ...kendisi akademik anlamda donanımlı... ...kaç tane de dil biliyor... ...DAŞ bunu nasıl... ...avlıyor, nasıl... ...hangi retorikle bunları kendisine çekiyor...
1: ...burası da çok önemli bir soru... ...çünkü... Çoğu zaman bahsettiğin gibi yani terör deyince ya da böyle sürekli barbarlıkla, vahşetle anılan gruplar deyince çok düşük eğitim seviyesine tekabül ettiğini zannediyoruz. Halbuki dediğin gibi bu işin içerisinde çok kurt, çok deha, çok ciddi anlamda şeytani zekalara ilerlemiş birçok insan yani koçbaşı tarzında görev yapıyor. Ve bunların asıl marifetleri de bu. Yani ideolojilerini Kavgalarını büyük boyutlarda, büyük boyutlara taşımak ve bunun arka plandaki fikri, altyapıyı çok tutarlı, çok okkalı ve belagatte, ve söz anlamında, retorikte de yani neredeyse sağlaması yapılmış, insanı alıp götürecek şekilde. Bu tabii verdiğin örnekte de geçerli. İnsan bir muamma. Yani kimin ne olacağı, nereye evrileceği, nereye savrulacağı. Nereye devrileceği ya da nereye güzel bir şekilde yöneleceğini kimse kestiremiyor. Yani kestirilemezlik ilkesi esas olarak hayatın bir ilkesi. Yani yarın gayb bizler için hep meçhul. Bu noktada bu gibi sıra dışı makul olmayan ya da böyle anlamlı gözükmeyen birçok şey olabiliyor. Sebebi muhtemelen insanların içindeki o temel boşluklara sesleniyorlar. Yani bizim fıtratımız var. Fıtratımız bize yaratıldığımızı söylüyor. Fıtratımız hayatımızı bir şeylere adamamız gerektiğiyle ilgili ilham veriyor bize. Şimdi adayış küçümsenen bir şey. Yani ne adayacan hayatını? Halbuki dikkat edelim. Ömrümüzü bir şekilde zaten tüketiyoruz. Evet. Yani yaşıyoruz ve ölüme doğru gidiyoruz. Eğer bir hedef bulursam, eğer bir mana bulursam, eğer bir anlam katarsam ve amaç katarsam hayatıma... Benim hayatım zevkleniyor, renkleniyor, şenleniyor. Ve diyorum ki ya ben hayatımı böyle götüreceğim. Bu bazen bir kariyere adammak oluyor. Bazen hırsla hevamızın bir arzusunun peşinde ömür sürdürmek oluyor. Bazen de ulvi hedefler. Ülkü diyoruz buna. Yani eski tabi ülkücü diyoruz ya evet. bir ülkü uğruna koşan insan. Kızıl elma derler eskiler. Evet. Yani bizim kızıl elmamız var. Bizim bir hedefimiz var, gayi hayalimiz var, mefkuremiz var ve biz o uğurda yürüyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki benim hayatım, ölümüm, yaşamım, işte ibadetlerim, alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu şu demek, öyle bir karakterim, kimliğim, kişiliğim var ki bağlamı gelince şunu söylerim. Ben hayatımı Allah'a adadım ve çoğu ayette zaten Allah müminlerden, Mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır diyor. Bu alışveriş ne güzeldir diyor. Bakın alışveriş modern bir tabir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ta o yıllarda geçiyor. Ama hangi anlamda? Mal alıp satmıyoruz. En yüce varlığım, nefesim, gözüm, kulağım Allah'ım senin yolunda varım ya. Bunu hani yıpratmaya, bunu tüketmeye. E ne olacak enayi misin? Değilim. ...büyük bir alışveriş yapıyorum... ...akıllıyım... ...şimdi bizim çocuklarda oluyor... ...mesela gitmiş bir şey vermiş bir şey almış... ...baba diyor karlı ben çıktım... E, ...yani aslında iki mal değiştirdi ama... Evet. ...onun zekasında karlı çıktım... ...e işte ötesi... ...ben küçücük bir ömrüm var 70-80 diyelim... ...ortalama olarak... Evet. İnşallah Allah nasip etsin... ...bilmiyoruz ama... Evet. ...hani ortalama, ortalama zannet ...ya 70-80 sene Allah'ım senin yolunda harcarım... ...bana sonsuzluğu vahşedersin... ...oo ben varım ya bu... Akıllı benim. Yani kazançlı benim. Ticaretten anlayan benim. Halbuki bana modern dünyanın ne gözüyle bakıyor? Nereye adadın kendini ya? Ya değer miydi? Değer. Şimdi o arkadaşlar da öyle. Kendi ölçtü biçti. Bir şeyleri sorguladı. Bir yerlere vardı. Ve oradan kendince o muhtemelen kırılmalar da yaşamıştır. İslam anlamında kendince sahih, hakikatli ve ömrünü adayabileceği bir Düşünce iklimine de girmiş olabilir. Ve orada işidin kendi kendi içerisindeki propagandasında yani biz yeryüzünde Allah'ı ve peygamberi temsil ediyoruz. Bütün tağut düzenlere karşı savaşmaya varız ve bu uğurda hak yolda bir nefer olmalısın deyince bir tatlı ve bunu arka planda da konuştuğu zaman ikna edebilecek insan tipi var oralarda. Fakat bu şunun gibi işte hep soruyorlar. IŞİD ne zaman İsrail'le savaşacak? İsrail Müslüman olursa IŞİD evet. I- İsrail'e evet. savaşabilir. Karikatürde böyle evet, geçiyor. Evet. Yani halbuki baktığınız zaman IŞİD'in öldürdüğü insanlar hep Müslümanlar. Hep Müslümanlar. İşte. IŞİD'in kimin işine yaradığına bakalım. Hep o Müslüman düşmanlarının. Hep Müslümanlarla ilgili tuzak kuranların işine yarıyor. O zaman burada saf bir akıl, temiz berrak baksa Allah Resulü'nün amlemini işte e, diyelim ki şimdiki modern tabirle logo vari arkaya koymakla Allah Resulü'nün izinde gitmiş olmuyorsun. Evet. Ama bunu anlayabilmek için öncelikle kendi sahih itikadının temellerini iyi bileceksin. Bir o usta demagoglarla karşılaştığın zaman kalbini çelmeyecek şekilde kalbine de mukayyet olacaksın. İslam çünkü aklımızın bir e, çerçevesine sığacak bir din değil. Gönlümüz var işin içinde. ...imanımız var, şevkimiz var... ...ve bunun gibi birçok arkadaş... ...okumuş, yazmış... ...Paris'ten, İtalya'dan... ...oradan da çok ciddi anlamda... ...yüksek eğitimli insanlar... ...İŞİD'de
0: kendilerine yer buluyorlar... ...bir tane rak yıldızı vardı abi... ...mesela e, İngiltere'de... E, ...bir rak yıldızı... E, ...DEAŞ'a katılmıştı ya da İŞİD'e katılmıştı... Ya yani bu çok ilginç bir gösterge... ...bir de şöyle bir boyutu var... da e, konuşmak istiyorum... E, işte nazinin, Nazilerin işte Propaganda Bakanı Göbelsin çeşitli teknikleri vardı Propaganda teknikleri Günümüzde bunlar hala çeşitli örgütler Tarafından kullanılıyor İşte Neonaziler o dönemin Tekniklerini kullanıyor ve bir kitleleri var Hatta yükselen de bir Tarafı var Neonazi Hareketin Bu DHta da ben benzer bir şeyi gördüm Mesela askeri unsurlar var Filemalar var Marşlar var Hani orada gördüğümüz birçok unsuru Death'ta da görüyoruz. Tabi bu benim zihnimde şöyle bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bunların kurgu merkezleri acaba aynı odaklar olabilir mi? Ya da yani çok profesyonel bir teknik altyapı var. Hani Hollywood teknikleri doğru. Hollywood teknikleri standardında çok kurgu doğru. yapıyorlar. Bu basit bir aklın ürünü gibi gelmiyor doğrusu doğru. bana. Yani ve o coğrafya
1: açısından düşünelim. Büyük insan kaynağı Büyük mali kaynak ve bunun dünya çapında algı, manipülesi birlikte gitmese bu bir hiç bile. Yani bir hiç yerine sayarız, 3-5 evet. sene yok olup gider. Bu dediğin gibi yani aslında hak ve batıl, zalimler ve mazlumlar gibi büyük kategorilerin işte o kötü kategorisinde yer alan, toptan hepsini içine koyabileceğimiz bir adeta akıl, düşünce, sistem olarak görebiliriz. Çünkü yeryüzünde şeytan bütün kötülüklerin bütün zulümlerin baş mimarı aslında. Kıyamete kadar insan cinsinin ne kadar değersiz ne kadar kıymetsiz ne kadar aslında cenneti hak etmediğine dair Allah'la yaptığı o diyaloğu gerçekleştirmek üzere bir iddiaya sahip. Yani Allah'a dedi ki bana mühlet ver ben de bunların Sağından solundan sokulacağım Çoğunu şükredenlerden Bulmayacaksın Onlara hayvanların yarmayı emredeceğim Kulaklarını yaracaklar Fıtratı değiştirecekler Şimdi dünyadaki bir bakalım Bir yandan ahlaksızlık sapkınlık çoğalıyor LGBT tarzında Örgütlerle dünyanın her yerini Sarsıyor evet. ahlaki anlamda Bir yandan da bir bakalım Dünya barış Demokrasi insan hakları Özgürlük bu yani gırla gidiyor bu sözler Her yerde bunları duyuyoruz ama bakalım Her yerde dram Savaş, acı, gözyaşı Katliam Suriye dünyanın gözü önünde 20-30 milyon insan belki dağıldı Her Hercümerci oldu, perişan oldu Ölenler, savrulanlar, kaçanlar e, Mısır de, Değişik bir hale geldi Mısır'da şu an azıcık muhalif olun Nerede acaba e, Bir kim vurduya gideceksiniz Hangi zindanda çürüyeceksiniz Meçhul. E şimdi o, o bölgeler içinde söylüyorum. Adeta yeryüzünde bu kadar iyi devlet, bu kadar iyi insan var. E hadi beraber el ele verelim. Şu Doğu Türkistan sorunu çözelim. Hadi şu Irak'taki meseleyi bir çözelim. Irak'ta yedi kat arttı. Chomsky söylüyor bunu. Non Chomsky. Yani bizim için diyelim ki buradan başka türlü değerlendirilir ama Amerika için önemli bir zat. Sözlerine itibar ediyorlar. Evet. Ve diyor ki Amerika müdahale etti. Amerika, Irak'taki terör yedi kat arttı diyor. Niye gelmiştiler Irak'a? Islah için. Hayır. İfsat ettiniz. Yüzünüze bunu söyleyecek dünya. Dünya bunu biliyor. Ve hala da böyle şu an. Yani ifsat, zulüm, kötülük hep devam ediyor. Ve bu büyük bir operasyon olarak birlikte yürüyor. Bu işin içinde zenginler var. Çünkü kendi sistemleri, zenginlikleri silah ticaretinden gidiyor. Uyuşturucu ticaretinden gidiyor. Devletlerin birbirine girmesiyle onlar kazanıyor. Onlar kırdırmak zorundalar devletleri birbirine. İşte şimdi Ermenistan, Azerbaycan. o Küçük kavga, küçükler kavga ediyor. Şimdi babalar da girebilir devreye. Sebep arka planda hep sistem belli. Yani dünyada huzursuzluk bir, o, o, hep devam edecek. Gözyaşı hep devam edecek. Kırma vurma hep devam edecek Bunun yolu ne Şimdi ben hep anlatıyorum Esenlerde büyüdüm varoş bir yerde esenler ben büyürken 90'larda hırsız Elini cebime atardı Ya ne oluyor derken Bana vurmaya başlardı Beni düşürdü hırsız var deyip Millet bana da böyle tekme atmaya falan Başlardı o anda ben hani ya ne yapıyorsunuz Hırsız bu derken Adam kaçıyordu zaten evet. Yavuz hırsız Dünyanın da işte bu oradaki olaylarda Yavuz hırsız olduğunu gösteriyor. O kadar akıllı, o kadar şuurlu, o kadar bilinçli planlar içindeler ki. Yani işit dersin, barbar dersin bu adam kafa kesen bilmem ne yapan cehalet içerisindeki adam. Yok. Onlar o kadar güzel destekler, o kadar güzel silahlar, o kadar güzel manipüle dersleri, o kadar güzel retorik eğitimleri alıyorlar ki. Bu tezgah bütün zalimlerin ortak tezgahı. Biz de zannediyoruz ki yani ya, hırsız işit, hırsız evet. işit değil, hırsız sensin. Kim o? Şimdi isimlerini vermeyeyim, ama seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz tahmin etsinler. Aynen 15 Temmuz gibi. O gün Semih Derzin'in bir darbeci olduğunu ben bilemezdim. Ama bir olay olunca anladım ki, he, bu beni de vurabilirmiş. O gün Ömer Halis Demir, Allah rahmet eylesin, Amin. mekan cennet olsun, Amin. onun ben bir kahraman olduğunu bilemezdim. O olayda anladım. Bu kahraman, bu lanetli bir hain. Ama olay anlattı. Şimdi Işit, o daha olay büyümedi. Olayın aslı açığa çıkınca, o masalarda oturan, gravatlı zalimlerin, gravatlı teröristlerin de maskesi çıkacak. Ama şu an arka planda hepsi mutlu. Bütün zenginler kendince işlerini görüyorlar. Fakat biz hırsızın, gerçek kötünün, daha da kötülerinin olduğunu anlamamız lazım firasetle. He, sensin İngiltere. Arka planda gördüm seni. Yakaladım seni. Sensin Trump, sensin Amerika. Bak silah verdin. Sen barıştan söz ediyorsun. Sen savaşın sebebisin. Savaşı planlayansın. Zalim sensin diyebildiğimiz ufka gitmemiz gerekiyor. Burada da dediğin gibi. Yani bu kadar büyük bir tezgah nasıl olacak? Ben 10 senedir, 15 senedir dergicilik yapıyorum Furkan. İkinci şubemi açamadım doğru düzgün. 5000 bin, bin dergiyi böyle insanlar ulaştırana kadar onlarca emek verdik. Niye? Bizim ekstra desteğimiz yok. Gizliden bir yerden para gelmez. Üst bir akıl hadi bakalım sen yürü diyemez. Niye? Doğal büyüyorum. Doğal 10-15 senede bak buraya geldim. Anormal nasıl büyüyor buradaki terör örgütleri? Anormal nasıl etkiliyorlar bu kadar insanı? Çünkü... Çok büyük destek alıyorlar. Çok büyük sahipleri var. Çok büyük garantörleri var. Aksi takdirde asla olamazdı. Ama o garantörler, o zalimler, o kötüler o kadar ustalar ki hiçbirini görme
0: şansımız yok.
1: Orada affedersiniz... Ayak takımı olarak nitelendirdikleri insanlar birbirlerine vuruyorlar, kırdırıyorlar, öldürüyorlar, zahmetler, üzüntüler. Bazen İran'dır maşası, bazen işte diyelim ki Irak'tır, bazen Suriye'dir, bazen Afganistan'dır. Kullanırlar, birbirlerine düşürürler, öldürttürürler, zalimler, zulümler ve
0: böyle paka paka gideriz. Allah bize firaset versin. Amin. Yani buradan şu sonuca varabiliyoruz. Şu an günümüzdeki o örgütler... Birer piyon, kukla ve kuklacılar bunları yönlendirmek suretiyle coğrafyaları kan gölüne çeviriyorlar. Kesinlikle. Burada bir şöyle bir parantez de açmak lazım abi. E i̇şte yurt dışına çıkmak isteyen gençler falan demiştik. E küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. E malum medyayla diyalogumuz iyi. Yani okumalar yapıyoruz dış haberler noktasında. E örneğin Amerika'da bir eylem olduğu zaman... ...polis müdahalelerini görüyoruz, çok sert müdahalelerde bulunduklarını görüyoruz. Özellikle Avrupa'da, Almanya e, öylesine sert müdahalede bulunuyor ki e, basını bile sokmuyor abi. Bundan birkaç sene önce e, Hamburg'da bir eylem düzenlenmişti. E, Hamburg polisi tamamen şehri abluka altına aldı, o eylemlerin yapıldığı yeri... ...ve e, basın mensuplarının içeriden görüntü dahi almasına müsaade etmedi... Böyle birkaç görüntü gördüm. Ee, i̇nsanlar WhatsApp işte şey yani kameradan çekmişler ve WhatsApp'tan paylaşmışlar. Bu paylaşımlara kadar müdahale eden bir devlet yapısından bahsediyoruz. Yani yeri geldiğinde Türkiye'ye insan hakları, demokrasi dersi veren Batı'nın iki e, yüzlü bir e, politikası var bu noktada. E, belki bunu da hatırlatmak. Evet. Da, Çünkü bu hep böyle görüyorum. olacak. Yani
1: ülkeyi diyelim ki yerden yere vuralım, berbat diyelim, burada yaşanmaz diyelim. Bu çoğu gençlik hayalleriyle gençliğimizin verdiği biraz da fevrilikle söyleniyor. Yurtdışına gitmiş arkadaşlarımız konuştular. Ne amaçla gittiler, neler buldular? Neler hissettiler? Oralarda neler var? Oralarda onlar neye şaşırdılar? Bu da mühim. Bu bunları da Genç dergisinden okumalarını tavsiye ederim okuyucularımızın. Çünkü göründüğü gibi de değil. Yani, yani dosyada... macera dolu Amerika diyorlardı. Evet, evet. Belki birçok anlamda hüzün var, üzüntü var. ...biz macera aramıyoruz belki de... ...hepimiz belki de huzuru arıyoruz... ...insanlığı arıyoruz... ...merhameti arıyoruz, sevgiyi arıyoruz... ...fakat dünyada bu yükselişte mi? Asla... ...dünya tam tersine düşüşteyiz, alçalıştayız... ...ve direnmek zorundayız... ...ülkemizin her yeri... ...işte dört dörtlük elbette değil... ...kendi sorunlarımız binlerce... ...böyle ama biz buradayız... ...ve burayı inşa etmeye çalışacağız... ...burayı seveceğiz... ...bu anlamda vatan sevgisi... Milletimize ait o faziletleri yükseltme gayreti gençlerin omuzlarında yükselecek. Ben bu misyonla, bu vizyonla yürümek zorundayım. Çünkü ben böyle bir asil miras aldım. Evet. Bu toprağın asil değerleri var, asıl değerleri var. Yoksa hep beraber otokritik yapalım, öz yapalım, en ağır sözleri söyleyelim. Biz de zaten kendi içerisinde bu anlamda bir muhalif, bir eleştirel, bir farklı bakabilecek... Ciddi anlamda potansiyel taşıyoruz. Genç dergisi, gencin, gençleri. Biz bunu hep varız. İyiye gitsin diye. Ama kolaycılıkla hep kötüyü konuşalım. Hep olumsuz konuşalım. E iyi ne yapıyorsun? Ne el attın? Etki alanında ne yapıyorsun? Yok yok ben kötü. Ben kötülük tahlilcisiyim. Ben kötülük tespitçisiyim. Tamam doğru ama el atacaksın. Yani söyledin geçti. Yok o kolaycılık. Böyle böyle zaten ülkemiz, milletimiz, vatanımız daha geriye gider. Ben Üsküdar'dayım diyelim. Üsküdar'ı güzelleştireceğim. Editörüm, dergiyi güzelleştireceğim. Babayım, çocuklarımı, eşimi. Oraları güzelleştirmeye çalışacağım. Annemin, oğluyum. Akrabalarımın kendi içerisinde bir bağlamında kimisinin amcaoğluyum, kimisinin bilmem nesiyim. Orada da güzellik yapacağım. Etki alanında merhametli, güzel davranacağım. Havası değişecek. Şimdi Güney Koreli bir kardeşimiz var. İki sene önce gelmişti. Biz Hasbel Hasbel kadar tanıştık. Aşık oldu bizlere. Bayıldı. Şimdi tekrar geldi. Şimdi Türkçe öğreniyor. Çok güzel diyor. Ben bazen Latife e, ateş de diyor. İsmim ateş diyor. Böyle bir isim seçmiş. Ateş diyorum. Sen de İslam ateşi var. <gülüyor> İslam aşkı var. Gel bir de Müslüman <gülüyor> ol diyorum. Böyle abi diyor ben diye hani bilemem ki diyor. Hani ben de diyor dinim var. Şaka şaka yapıyorum diyorum. Yani ben sana teklif ediyorum ama yani şey için yani bir bak aslında İslam'a da bir araştır bir sor çünkü bir, biz bizim teklifimiz var dünyaya yani biz insanlığa merhameti sevgiyi güzelliği yaymalıyız yayabiliriz o beni niye sevdi ben ona ikram ettim vitrine bakıyordu çikolatalara yolda geçerken dedim ki İsmaili mi sana şaşırdı böyle niye ki dedi e, İsmaili bakıyorsun dedim alamayacağı belli biraz daha öğrenci hani daha pahalı bir çikolatalar. Ben dedim sana alırım ben. Çocuk bir sevindi, vav wow dedi. Böyle vecdali falan, ya dedim bu kadar sevimi yani. Bir çikolata ne olacak? Ben sana kahve de gel pasta da asmalıyım. Hakikaten Üsküdar'da gezdirdik, genç dergisine getirdik falan. Şimdi onun mutluluğu ne için? Cömertliğe. Evet. Allah cömerttir Allah cömerttir Cömertleri sever. Ben aslında bir fazileti yaşatıyorum. Şimdi ötesi aslında imandır, İslamdır, aşktır. ...şevktir, ahirete yöneliştir. Şimdi neden olmasın? Biz temsil edersek ateş şimdi Güney Kore'de anlatıyor sürekli annesine. Türkiye harika, evet. Türkiye'ye gitmeliyim, Türkiye'deki insanlar çok güzel, Türkiye'de şöyle. E tamam işte ben bir kişiye bu güzelliği kendimce
0: sağlıyorum. Ve aynı zamanda Müslüman kimliği de orada önemli. Evet. Yani siz İslam'a davet evet. ettiğiniz zaman onun zihninde e, ya Müslüman biri bana çikolata hediye etti. Evet. Kahve ikram etti. Evet. Ben ondan sıcaklık gördüm evet. Cömertlik gördüm
1: Yadırgamıyor da beni Yadırgamıyor Şimdi yani. geçen yine oturuyoruz Yemek yerken Bismillah de diyorum Şey <gülüyor> Bismillah diyor Ya korkma diyorum Bismillah de Yani sen diyorum inancında kal Sıkıntı yok Ama bu diyorum bizde bizim bu kültürümüzde Dinimizde çok bereket olur diyorum Sofra bereketlenir. Böyle şüpheli bakıyor hani desen mi desen Kendi inancıma acaba hakaret mu olur falan Diyorum ki korkma bu diyorum bir şey Ortak değerimiz yani Allah'ın adını anıyorsun çünkü o da Allah'a inanıyor. Ama diyelim ki te- teknik detaylarda farklılıkları var. Ya da işte ahiret inancıyla ilgili farklı bir yönelişi var. Şimdi o e, bir kültür görüyor. Hasılı Furkan e, inşallah hepimiz e, olumsuzlukları büyüterek, mercek haline getirip olumsuzluklara bakarak yaşamayalım. Koşturacağız Allah'ın izniyle. Hayal edeceğiz. Kendi etki alanımızda dünyayı güzelleştireceğiz. Sözle, kelimeyle. ...insanlığımızla, insanlığımızla... ...duruşumuzla... ...bazen sadece duruşta yeter... ...yani evet. en güzel duruyor bu adam... Evet. ...Üsküdar'da var mesela... ...çok öyle insan... ...yani uzun zamandır tanırım ama tanışmadım... ...yürüyüşü adamın çok güzel... ...adam yani böyle... ...yani yeryüzüne basmadan yürüyor gibi... ...ahlakı çok güzel... ...dışarıdan bakıyorum... ...mesela bir başkası... ...çocuklarıyla acayip güzel yürüyor... ...onları acayip güzel... Vakit ayırıyor ve onlarla acayip güzel göz teması kuruyor. Dışarıdan izliyorum ya. Şimdi adam bana bir şey söylemesine gerek yok. Adam ilham. Kendisi ilham olmuş.
0: Duruşu temsil. Evet.
1: evet. Bakın bir markette. Bununla bitireyim. Bizim irfanımız yani. Diyelim ki orta yaşlarda bir hanım ablamız. Ayağında terlikler. Yazma bağlamış. Yarı, yarı, yarı yakın yani böyle hı hı. kolayca bağlamış çıkmış. Markette de zeytin ikram ediyorlar. Tadın hani satış... Hı hı. Statist olarak zeytini Tattı şöyle baktı Şey dedi böyle Hayat Al verdir yani Bu ne ya yani zeytini ucuza Getirip ya da satış mı istiyorlar ama Hiç de tat yok selesi Yanlış olmuş tuzu ayarı kötü hmm. ama Yani bu işten Bereket çıkmaz hmm. ke- Kelamında birkaç şey söyledi Şimdi bak zeytinin duruşundan O ilahi Hakikate yöneldi yani diyor ki sen işini iyi yapsaydın bu iş bereket olurdu. Yani ama bu işten bereket çıkmaz. Yani tamam mucize sattın birkaç kişi aldı kampanya falan ama ya o işin aslı kötü. Yani düzgün toplanmamış düzgün üretilmemiş bir şekilde onu eritecekler hadi kampanya falan derken. İşte bak o değere bakıyor orada. Yani işini iyi yapsaydın ben de onu iyi alırdım. Gıyabında da derdim ki Allah razı olsun bereket olsun.
0: Bu mikro ölçek küçük bir örnek. Ama hepimiz için böyle. Aslında birçok sorunun cevabı var abi burada. Yani evet. Bu basit bir zeytin değil. örneği değil. Değil. Yani bir Müslüman şahsiyet e, duruşuyla hiç konuşmasa sadece duruşuyla topluma örnek olabilse evet. bu bahsettiğiniz tarzda ya bu işin aslı güzel, burada bereket var, burada farklı bir şey var deyip insanlar belki e, etrafında toplanacak Doğru. bir şeyler ortaya çıkacak Doğru. orada. Doğru. Belki dünyada bir değişim Doğru. meydana gelecek. Doğru. Tok gönüllü olmak, evet. işte
1: cömert olmak, ne bileyim tevazu sahibi olmak, vefa sahibi olmak bunları şimdi nasıl gösterelim? Yaşamadan kimse gösteremez. Ben vefa alayım. Ee delil. Ee işte ama falan. E ben cömerdim. E, Elin cebine at. Yo. hep Birileri atsın. E ben misafirperverim. Hani milletimiz misafirperver. E, hmm. e evler ölü. Tamam pandemi bir sebep ama e, ondan öncesinde de evler yavaş yavaş öldü. Yani ben bakıyorum çoğu böyle buluşma merkezlerinde. Oo. Herkes orada ağlıyor insanları. Yemekler. İşte orada daha ucuz. Yemekleri dışarıda yiyelim. E, misafirperverliği ben yaşamadıktan sonra. Sabır. Ya korona çalıyorlar kavga oluyor. Bir şey oluyor hop hop. Sabır nerede? Şimdi Üsküdar İstanbul'un en güzel yeri. Gelin evet. bakalım şimdi çalışma var. Kazı var bilmem ne var. Nasıl hep stres. Yani sabır yani. Mesela bekliyor önümde bekleyebilir. Bekler ya bu insan sonuçta daldı. 10 defa korona. Birisi hata yapıyor ona bağırıyor ya olur İnsanız sen beni hoş gör ben seni hoş Göreceğim demek ki Bütün bu faziletler Temsilcilerini Bulamazsa gider Allah da bizi değiştirir Yeni bir kavim getirir Onlar Allah'ı çok sever Allah da onları Çok sever Allah'a sığınalım ki Allah bizi götürüp Başkalarını getirmesin yerimize Yani layık olamazsak gideriz Allah muhafız bir depremde bir nesil tamam, gider kursu. doğru mu bir doğru. bakmışız hadi deprem olmadı kötü bir şey olmadı 50 seneye bizim nesil gider sonra ya keşke ya Leyte keşke şöyle yapsaydık keşke böyle yapsaydık diye hasret kalır o zaman Allah'ım bizi seç diyelim ya bizi seç Allah'ım. Allah, bizi, hidayeti, evet, bizi seç, biz koşturalım Rabbim biz diyorsun, layık evet, olalım evet, diyelim evet. çünkü bu bir şey yani açık oyun irademize bakıyor her şey Allah evet. yeryüzünü yarattı iki yolu gösterdi Ölüm kapıda, ahiret işte yakın, hadi buyurun. Biz yaşamayacağız, kim yaşayacak? Doğru. Hep şöyle diyoruz, ama bitti. Borç istiyor arkadaş, ya falan, ya borcun seyahbu daha çok vermiyoruz. Bir konu var, biraz sabırlı olacaksın, ya başkası yapsın. Allah'la aramız zikir, şükür, fikir, e bir yere yaparız. İstanbul yoğun, yani sıkıntılıyız. E Kur'an okuma, Kur'an okumadan ömür bitiyor. Kim ki Kur'an bilmedi o dünyaya gelmedi diyor Yunus Emre Hazretleri. Bak Üsküdar'da bir camide geçen çıkarken baktım ki bir orta yaşlı bir adam yanında bir hoca gönüllü Kur'an öğretiyor Hı. ona. Sonra çıkarken hocam bana diye, hocam dedi hemen tipimi öyle görmüş kendince. Hocam dedi hakkını ya senin de başına artık dedim. Efendim dedim ben dedim çok mutlu oldum böyle arı vızıltısı gibi geldi bana. O şimdi Kur'an öğreniyor ya kendince çok kekeliyor çok yanlış. Dedim ki siz dedim. Anladığım kadarıyla Kur'an öğrenmeye başladınız Ya dedi evet dedi Bu hoca sağ olsun dedi Beni dedi bir kanıma girdi dedi Ben de dedi yaşıma bakmadan dedi Başladım dedi Maşallah. Dedim ki işte bak şu gözündeki gülüş Üstad dedim yani mesleğinizi bilmem Bundan sonraki önünüzü de bilmem ama Allah'ın kelamı ile buluşmaya başladın ya Tamam ya bundan sonrası Çok daha bereketli olacak Çünkü niye geldik ya dünyaya Öyle. Kur'an okuyamadan dünyadan gidiyoruz Kur'an'ı anlamadan dünyadan gidiyoruz Ne bileyim e, Para biriktiriyoruz ya diyelim Ya Mekke, Mek- Mekke Medine'ye gidemeyeceksen O parayla niye biriktiriyorsun Ev alırız araba alırız Ya evde olabilir araba da olmayabilir de Ama ya biz ahirette Bir daha Mekke Medine'yi Havası olmayacak boyut değiştirmiş olacağız Doğru mu? Doğru. Yani aşkı şevki e, Kutsal olana ebedi olana Yönlendirmek gerekiyor Allah nasip etsin Ayaklarımızı bu anlamda sabit kalsın, arzumuzda şevkimize çok
0: olsun. Abi çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. E, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için de tekrardan hatırlatalım. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Programımız burada sona eriyor ama önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Ben Deniz Furkan Özkul. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Herkese hayırlı geceler efendim.